0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jackey und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von Volvo Carrent. Die flexibel und unkomplizierte Mobilitätslösung für Start-ups und KMUs. Volvo Carrend.ch. Ja, willkommen zu der Sendung Nummer 15, dem heutigen Grün-Tunstig. Und das sind die Persönlichkeiten, die diese Woche auf der Chartlist geschafft haben. Urs Fischer, der Zürcher Trainer vom FC Basel, muss im Sommer gehen. Roman Bürki, der Schweizer Söldner bei Borussia Dortmund, ist im Mannschaftsbus gesessen, wo es zum Sprengstoffanschlag kam. Und Rolf Erb, der letzte Konzernchef der erb Erbgruppe, hat für eine der grössten Firmenpleiten in der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Jetzt ist er gestorben. Die dritte Generation, der Rolf Erb, Matthias Sackert, das ist ja immer die dritte Generation, wo ein so Unternehmen, das so wachst, in Boden reitet, das kennt man
1: ja. Ja, das kennt man, das heißt man immer. Die dritte Generation, die die erste baut es auf, die zweite macht es grösser und die dritte studiert Kunstgeschichte oder äh, führt es dann zum Untergang. Ist beim Rolf Erb auch ein ähnlicher Fall. Gewesen. Er hätte gern immer Kunstgeschichte studiert, hätte dann müssen das Erbe antreten von seinem Vater, der Hugo Erb, äh, Junior, hat ja das zum Weltimperium gemacht. Der Großvater hat es gegründet.
0: Der, oder der, als der Vater hat es gross gemacht. Das ist, das ist ein bisschen ähnlich vergleichbar wie mit Emil Frey, oder? Ja, ja, klar. Das ist die zweite Generation jetzt. Die dritte Generation muss beweisen, dass sie aber nicht falsch machen. Aber bei Erbs ist das völlig in die Hose.
1: Ja, bei Erbs ist es ja die Hose gegangen. Sie wären ja heute Emil Frey. Sie haben einfach das Problem gemacht, sie sind dann irgendwie fast ein bisschen süchtig geworden und haben dann in andere Geschäftsbereiche investiert. Wenn sie nur ein Auto gemacht hätten, wären die heute wieder Walter Frey, alle Milliardär, hoch angesehen und alles. Und sie haben zum Beispiel Vollcard gekauft Kaffeefirma, das war einmal ja der Weltmonopolist aus Winterthur. Und, äh, sie haben sich dort völlig verschätzt. Ich glaube auch Immobilienhandel, mhm, genau die ehemaligen DDR. Und, 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 eigentlich das Tragische am Fall von Rolf Erb ist, dass eigentlich der Vater gemacht hat, der Hugo Erb, oder? Der Hugo Erb hat dann, äh, da in die verschiedenen Geschäftsbereiche und wo er gemerkt hat, dass das nicht mehr funktioniert, ist der Hugo Erb schon im Sterben gewesen, Krebs gehabt. Der erste Sohn, der eigentlich jetzt der Nachfolger mhm. werden soll, ist tödlich von Unglückt. Der zweite hat auch einen Unfall 23, in Deutschland. Einen genau. Der zweite hat auch, äh, ist auch Querschnitt gelähmt. war auch ein Olympiateilnehmer. Gewesen. Und dann musste Rolf Erb das übernehmen, der eigentlich
0: gar kein Talent für das Unternehmertum. Eine äh, äh, Firma in Pleite ist das Ende, aber bei ihm kommt Betrug dazu, Orkundenfälschung. Er ist verurteilt. Wurde, hat sie sieben Jahre bekommen und hat das äh, nicht akzeptiert und nicht akzeptieren. Ich meine, es ist ja auch noch, das ist auch wieder typisch, oder äh, du, du bringst eine Firma in Konkurs, wohnst aber in einem Schloss. Das ist natürlich, das versteht natürlich niemand, ob schon, dass es halt zwei Paar Schuhe sind. Aber dort hat er gelebt und hat das nicht akzeptieren und seine Anwälte ja immer gekommen mit, er ist selbst mal gefährdet. Ja, das war auch sie natürlich. Höchstwahrscheinlich ich er. weiss es äh, Tra- noch nicht. Du weiss es nicht,
1: aber das ist ein tragisches Fazit. Er ist wirklich selbst ich war gefährdet und hat sich dann nimmt man an oder muss man annehmen, leider, hat sich dann am Schluss selber umgenommen, wie eine Depressionen gehalten. Ja, das ist der tragische Fall von dieser familiensaga Erb, aber man muss ja sehen, man soll ja nie Vergleich machen, Vergleiche sind ja immer heikel. Aber wenn man jetzt die Grossbanken anschauen z.B. zum Beispiel UBS, ist ja auch schier pleite gegangen, oder Swissair, ist ja schier pleite gegangen, ja. und die
0: sind ja nie verurteilt worden. Ja, aber äh, das, äh, ist, das, ist, äh, das ist Infosperber, wo du da zitierst, oder? Das Nein, ist du Lukas Hessig, geschrieben, hat, hat das geschrieben, kann. ich, ich habe den Kommentar gelesen ja, gestern, ja,
1: und da hat man dann schon ein bisschen zu denken gegeben. Es gibt natürlich verschiedene Gerechtigkeiten. Natürlich hat der Rolf Erb in den Knast gehen, hat Urkunden gefälscht. Das ist der Unterschied, ja, oder? das ist der Unterschied. Ja gut, bei den hat es natürlich auch Sachen gegeben, die nicht ganz sauber gelaufen sind. Aber äh, es ist so oder so, man so über die Tote nicht schlecht reden, es ist eine sehr eine tragische
0: Geschichte. Es ist tragisch auch natürlich, dass sie noch Kinder die sind noch nicht wahnsinnig alt, die sind im teenager also das ist sicher das ist ein, tragisch ein für, Partnerin, tragisch für die man gefunden ja, ja. Trotzdem muss man sagen, äh, finde ich den Entscheid vom Bundesgericht richtig, dass man auf die Drohung von Selbstmord nicht eingehen kann. Die Begründung ja war im Gefängnis ist die Selbstmordgefahr kleiner als außen. Ja, da muss
1: er recht geben. Im Prinzip macht sich ein Gericht oder Behörden immer pressbar. Und, und äh, es ist ja eine zynische Ironie eigentlich von der ganzen Geschichte. In diesem Fall hat es ja Er ist ja, wenn er sich wirklich umgebracht hätte, wir ja, wir hat er sich ja in der Freiheit noch umgebracht und nicht im Gefängnis. Also in diesem Fall hätte es ja also auch gestimmt. Die Frage ist natürlich, hätte man eine Betreuung machen machen oder weiss Gott was. Aber das sind Sachen, die wir von außen nicht beurteilen können. Das Tragische ist natürlich einfach, die Geschichte ist so exemplarisch, eben, wenn man sich vorstellen, glaube ich, an der da war in Winterthur, eine kleine Garage, die eine gegründet hat, in der zweite Generation fast zu einem Weltimperium wurde und in der dritten ist es dann verspielt worden und äh, die Familie Erb hat ja eigentlich immer ein bisschen zu der Winterthurer Society gehören, mhm. äh, ist dort bei den Volkart und Reinhardt und wie die alle heißen nicht richtig aufgenommen worden und dann hat der Vater Erb, eben der was es gross gemacht hat, gesagt sagte, er sammle eigentlich ein Bildchen, aber die Bildchen auf den
0: Tausinger nötchen. Die Bildchen auf den Tausinger nötchen. Kommen wir zu einer anderen tragischen Geschichte, stellvertretend für die ganze Geschichte, Der Name Roman Bürki, der Schweizer Söldner bei Borussia Dortmund. Er ist dort in diesem Mannschaftsbus innen gesessen, wo der Anschlag darauf verübt worden Wir wissen ja jetzt, wir nehmen die Sendung auf, am ähm, äh, kurz nach der zene vielleicht ist bis zum Abend etwas anderes rausgekommen, aber im Moment weiss man nicht, wer den Anschlag gemacht hat. Was vermutet ist. Islam oder Islamisten oder sind das einfach durchgeknallte Hooligans?
1: Ja, also ich muss annehmen, höchstwahrscheinlich, also vom Gefühl her würde ich sagen, es sind Islamisten, wie im Moment, äh, ja, ist in Deutschland halt die Welle, oder in Europa die Welle. Aber wie gesagt, es weiss es niemand. Es ist auch interessant, irgendwie das Kommuniqué von dem Staatsanwalt, der das untersucht hat, der gesagt hat, es könnte ein Linkstheorist sein, ein Rechtstheorist, oder Islamisten, oder sonst ein durchgeknallter Fan. Eigentlich könnten es alle sein,
0: oder? Aber bemerkenswert ist ja, Solidaritätswellen, die es gibt. Da hast du in der Radio 1-Kolumne erwähnt. Es ist also die Leute nehmen Anteil, die Leute mich schockiert. Man merkt so der eigene Person. Kurz vorher gab es in, in Schweden hat's ein Attentat, gegeben, dass sie Leute, die dort Leute im Umfeld haben, die sind schockiert Aber die grosse Solidaritätsfälle hat es nicht gegeben. Es ist eigentlich ein bisschen ungegangen. Es ist so, man, man mag gar nicht mehr Energie drin verwenden, Man versucht, sich ein bisschen zu verdrängen. Und da wieder etwas Spezielles, etwas anderes, etwas Neues, etwas auf prominente Persönlichkeiten. Dort ist dann wieder die Aufmerksamkeit da. Ja, das
1: ist hochinteressant. Man kann sogar noch eng Fassen. Also, wenn wir hatten ja den Fall von Stockholm, hatten, letzte Woche, ich war da in einem Betrieb wo die Meldung, ja klar, ist halt wieder passi- ja, tragisch, ja, tragisch, ja, also, oder? Äh, äh, wir sind so Kenntnis genommen, Stockholm ist weiter weg. Ja, man kann sogar gehen, in Berlin hat es ja auch gehen mit dem Bus. Und dort hat man das Gefühl gehabt, die Deutschen sind am nächsten Tag wieder zur Normalität übergegangen. Es ist irgendwie wie, wie vergessen. Aber jetzt bei dem Bus, wo es ja auch schlussendlich, also man soll ja auch wieder aufpassen, zwei Verletzungen hat, ist eine Unmenge von Solidarität. Sport ist etwas Sensitieres, es ist eine neue Art von Attentat. Und es wird natürlich jedem bewusst, es kann ihm,
0: wenn man zum FCC geht oder zum GCC es kann ihm überall passieren. Es ist glücklicherweise glimpflich ausgegangen, äh, wenn man das so sagen kann. Ein schwer verletzter Spieler, es gab Polizist, der verletzt war. Ich glaube, Spieler ist wieder auf dem Weg von der Besserung. Was eine ganz traurige Rolle spielt, ist, dass du eh diesem Ganzen Finger null Sp- Fingerspitzengefühl Okay, dass man nicht noch der Match mit gleich am gleichen Abend durchgezogen hat, ist noch ein Wunder. Aber am nächsten Tag, 24 Stunden später, nach ein Sonnenschock, das ist einfach das ist Geldgier. Ich weiss nicht, was, was, was da das Problem ist, aber so etwas kannst du nicht machen.
1: Ja, vielleicht ist es auch irgendeine Sehnsucht nach einer Normalität,
0: oder? Ja, Über- ja. <lacht> bei der ja. UEFA, du meinst bei der UEFA? Nein, aber, äh. einfach, aber einfach in der... Wir, ja, wir mein... wollen die Spieler ablenken und geben ihnen darum das Spiel. Ja, ich habe das Gefühl, dort ist einfach das Geld dran, oder? Wir Sponsoren Verpflichtungen, wir haben wahrscheinlich auch einen engen Terminkalender. Das ist alles das Problem, ja. Wer wollte es jetzt einfach Das Show must go on finde ich ja schon gut. Aber in so einem Fall ist einfach das pietätslos. Oder den Fans gegenüber. Die Reaktion der Fans war ja noch schön, die haben sich solidarisiert, die Manoka fans Die Dortmund-Fans, dort passiert ja etwas Schönes. Dort merkt man auch, dass diesen Leute nicht einfach so vorbeigeht. Ja gut,
1: aber wenn wir es eine Woche später gemacht hätten, hätten die Leute von Monaco wieder kommen, es hätte viel Geld gekostet, ja, es hätte ja nichts geändert an der Tatsache. schlussendlich, jeder Entscheid, den man in dem Moment macht,
0: ist falsch. Aber du bist ja schockiert nach so etwas, wenn ja, ja, man dem Kopf ja. nicht. Es ist schon nicht mal eine faire Ausgangslage, wenn du mit dem Kopf nicht in das dem Spiel Problem. kannst. Das ist Problem. Für Dortmund ist es natürlich ein also auch Hast ja. weißt du ja. die UEFA entscheidend verstanden?
1: Ja, irgendwo haben wir verstanden. Wie, es ist natürlich einfach eben der Drang nach der Normalität, dass man sagt, wenn man jetzt natürlich Woche wartet oder zwei Wochen, es ändert ja nichts und man gibt ja dann den Terroristen, den primitiven Leuten, gibt man ja dann auf eine Art noch Recht oder eine besondere
0: Beachtung. So versucht man ja dann irgendwie wieder den normalität normal bringen. Ein anderer Fußballname, der für Schlagzeilen gesorgt hat, weniger tragisch ist der Eck von Urs Fischer. Der Zürcher Trainer beim FC Basel, er muss gehen, er hat keinen Platz mehr in dieser Umbauphase, obwohl er ja eigentlich erfolgreich ist. Er offenbar nicht gelangt. Und da muss ich sagen, ob schon, dass ich Orschhoffe Fischer zu FC Zürich alles super, aber da finde ich eben wieder die Genialität des FC Basel. mir macht der Umbau, ich bin hundertprozentig sicher, der Umbau kommt gut, der bringt eine erfolgreiche Mannschaft in der FC Basel auf ein weiteres Level. Ja, da bin ich nicht sicher. Ich meine. Ja, das ja, ich ich, äh, da aber ein
1: Ja, 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 Halbexperte. Nein, aber ich habe das Gefühl der Präsident Häusler, der jetzt zurückgetreten ist, der ist wirklich ein brillanter Typ und der hat irgendwo erkennt, jetzt ist der Moment gekommen. Ich meine, manchmal ist es auch einfach Kunst zu erkennen, wenn ist irgendwie der Höhepunkt erreicht. Aber es oh.
0: würde eben ein erkennen. Der würde gar nicht erst kommen, wenn es so wäre.
1: Vielleicht, vielleicht hat er sich auch irgendwie vom Glamour des FC Basel verführen lassen. Ja, bei Murs Fischer muss man sagen, da gebe ich dir auch gar recht. Höchstwahrscheinlich als ehemaliger FC-Zettler passt er einfach nicht in das Konzept ein. Er hat alle wenig Sexappeile. Obwohl, es ist ja wieder ein Risiko. Ich meine, er ist jetzt zweimal glaube ich, Meister geworden, könnte noch köp
0: werden. Äh, ich Doch, das, das Problem noch. ist, er ist ein Verwalter. Weißt, er hat Erfolg wie übernommen. Eine erfolgreiche Mannschaft wahrscheinlich ist jetzt ein wenig hoch angegeben, aber wahrscheinlich könnten wir so eine Mannschaft auch noch führen, weil äh, sie braucht uns gar nicht, sie braucht den Trainer gar nicht, sie ist so genial zusammengestellt. Da braucht es vielleicht äh, nicht, nicht wahnsinnig genial, wie ein, wie, wie hat er der andere Zürcher, der Christian Gross. Aber Christian Gross hat aus dem nicht etwas gemacht, Und darum hat er sich so lange gehalten, und darum ist er eine Legende geworden bei Basel. Der Urs Fischer hat übernommen, eine erfolgreiche Mannschaft und von Erfolg zu Erfolg geführt, aber nicht gross ausgebaut und weiterentwickelt. Ja, gut,
1: aber das Risiko besteht natürlich. Dann bist du natürlich äh, äh, bist du Austauschbarer, aber es kann natürlich austauschbar. Du bist auch aussparer, aber wenn es zu Hause geht, äh, dann bist du natürlich der Böhlimann. Und Das ist natürlich passiert international. Oder? Dort hat es nicht funktioniert trotz oder wegen Fischer und, und da werden wir jetzt ein bisschen zum Verhängnis gebracht. Aber irgendwo durch, als FC Basel, wo sich höchstwahrscheinlich wieder back to the roots, also wo wieder die Basler Identität bringen, können sie einfach keinen Zücher brauchen. Also das begreife ich Ach, vollkommen. Hast du das, Gefühl,
0: das ist ja so eine, ja, eine solche Basel geschichte
1: Ja, das spielt sicher eine Rolle, dass die irgendwo wieder, wenn du einen Neuanfang machst, musst du natürlich vielleicht auch wieder neues Blut, neues Gesicht bringen und da ist natürlich der Urs Fischer vielleicht der Falsche gewesen. Der Christian Gross, der ist natürlich ein Ausnahmetrainer, also Christian Gross, äh, wo relativ gut kenne, ist natürlich ein charismatischer Typ, der, der strahlt das irgendwie aus in jeder Phase. Und der hat natürlich der FC Basel. wirklich ja, das, Obwohl, ist, das ist es. Wenn, wenn der
0: Christian Gross jetzt wäre, wieder Urs Fischer, wäre er wahrscheinlich jetzt in diesem Sommer auch weg.
1: Ja, du. wahrscheinlich schon, ja. Wie die einfach neu neuen Anfang gemacht hat. Aber ich meine, man sagt immer, FC Basel, das ist eine endlos story ich, ich mag mich erinnern, ich war beim FC Basel, der dann der in den Nazi-Betschutten Nazi ja, Nazi ja. hat. Und das war dann traurig. Da war, glaube ich, für Zürich habe ich mal noch etwas gemacht, 1996, 90, im Alter. Jockeli, äh, da sind ein paar hundert Leute gestanden und das ist also wirklich äh, tristes, Bonjour tristes, oder? Also es ist nicht der Weltgesetz, dass der FC Basel immer vorne liegt, oder? Und es ist ja für den Burgern natürlich eine riesige Last er hat, Aufgrund von der Vergangenheit, die jetzt immer erfolgreich war. Und die Leute erwarten natürlich, dass der Erfolg weiterdauert. Das ist überhaupt nicht gegeben.
0: Jetzt bin wir gespannt, was es der Ostfischer herzieht. Ich glaube, so nach dem FC Basel hast du auch eine gute Chance zu so nächsten attraktiven Trainerstation. Freddy Bickel wird immer wieder genannt. Nicht als Trainer, sondern er ist jetzt in Österreich. Aber gut befreundet mit dem Ostfischer, dass er Freddy Bickel vielleicht den Osefischer, auf Österreich holt. So ja, rapid wie Wien. Ja,
1: das ist möglich. Das ist alles möglich. Auf jeden Fall, ich meine, er hätte jetzt mal die 50 Minute of Fame gegeben. Also, die, die sind jetzt zwei Jahre gegangen, oder? Uh, er ist jetzt mal ganz oben und vielleicht kann er es noch steigern, vielleicht nicht und vielleicht wird er der Höhepunkt von seinem Leben sein.
0: Danke Matthias Zacheret, danke euch für Zuhören, ganz schöne Ostern. und nicht vergessen den Podcast abonnieren auf Radio1.ch. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Zacheret zum Nachhören und abonnieren als Podcast auf Radio1.ch.